0: Turkuaz Lab Podcast yerine hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Koç Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ali Çarkoğlu. Sevgili Ali Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Hocam e, öncelikle Türkiye'yi merkeze alan bir soru ile başlamak istiyorum aslında ben. Sizin de bildiğiniz gibi Türkiye'de derin bir ekonomik kriz yaşanıyor. Siyasetin söyleminde aslında parti fark etmeksizin kutuplaştırıcı bir dil hakim olabiliyor. Parti ve siyasetçiler dinsel, milliyetçi eksende ya da kendi tabanının değerleri doğrultusunda söylem üreterek oylarını konsolide etmeye çalışıyor. Ya da belki oylarını arttırmaya, oy tabanı oluşturmaya çalışıyorlar. Bir yandan da kimi zaman özellikle dış politika konularında hem iktidar partisi hem de muhalefet ortak bir çerçevede söyleme sahip olabiliyor. 2023 yılına kalıp kalmayacağı tartışmalı seçimlerde Kutuplaştırma ışığında düşünülecek olursak, iktidar ve muhalefetin durduğu bu noktaları siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi Türkiye bu yola aslında uzun zaman önce girdi. Yani Türk siyasetinde kutuplaşma yakın zamanda son yıllarda ortaya çıkmış bir şey değil gibi geliyor bana. Öyle ki biz 2002 yılından itibaren... Meslektaşım Ersin Kalaycıoğlu ile beraber bir seçim araştırması yapıyoruz. Ve burada ideolojik düzlemde parti seçmenlerinin birbirlerine ne kadar yakın, ne kadar uzak olduklarını gözleyebiliyoruz. Ve gördüğümüz şey şudur. 2002 yılından itibaren insanlar, insanlar derken belli başlı partiler ve bu partilerin seçmenleri, gitgide birbirlerinden daha uzaklaşıp kendi köşelerine e, gitmiş durumdalar. Fakat belki bu e, daha düşünsel ve ideolojik temelde bir farklılaşma iken, belki yeni olan e, bir şey son yıllarda gitgide daha dikkatimizi çeken bir gelişme. Biraz daha duygusal temelde partizan grupların birbirlerinden uzaklaşmakta olduklarını da gözlüyoruz. Bu, daha kaygı verici bir durum aslında. Neden? Çünkü ideolojik düzlemde ya da ideolojik uzayda diyelim düzlem sanki tek boyutlu bir e, siyasetten bahsediyormuşum gibi oluyor. Çok boyutlu bir siyasette de fikir ayrılıklarının olması çok doğaldır. Demokrasi rejiminin en önemli özelliği e, sonuçların kolay kolay tahmin edilemez olması. Ve fikir birliği değil fikir ayrılığının e, sürekliliğidir. Dolayısıyla fikir ayrılıklarının derinleşiyor olmasından ya da bir insanların fikri temelde birbirlerinden e, uzak olmasından bu çerçevede aslında e, korkmayız, çekinmeyiz siyaset bilimciler olarak. Fakat daha ciddi bir kaygı insanların birbirlerine seçmenlerin Birbirlerini değerlendirirken bizim kamptan ya da bizim partiden ya da karşı partiden e, gruplamasıyla hem özel hayatında hem kamusal hayatta birbirine düşmanca duygular e, besler hale dönüşmesi. Şimdi bu görece yeni bir e, olgu. E, siyaset biliminde de dediğim şekilde görece diyebilirim. Siyaset biliminde de hiçbir şey Dün olmuyor tabii bu, bu yazının en az 10 senelik bir geçmişi var fakat demokrasiler tarihinde bu 10 sene aslında çok kısa bir süre. Bu kısa süre içerisinde e, gözlediğimiz şey gerçek anlamda bir güvensizlik, nefret ve düşmanlık temelinde e, partizan grupların birbirlerine yaklaşmakta oldukları. Bu diye denilebilir ki işte bizim demokrasimizin sorunlarından birisi bu bizim demokrasimiz de her zaman sorunluydu. Bu da yeni sorunlarından bir tanesi. Fakat bu gelişmeyi biz sadece Türkiye gibi sorunlu ve görece yeni demokrasilerde değil, en temel Batı demokrasilerinin hemen hepsinde gözlüyoruz. Ve bu tabii düşündürücü. Çünkü belki ileride tartışacağız. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde artık başkan olmayan Donald Trump'ın iktidara gelmesiyle, başkanlığa seçilmesiyle daha su üstüne çıktı bu ayrım. Fakat Avrupa'nın diğer ülkelerinde de Amerika'dan çok da farklı olmayan düzeylerde bu duygusal kutuplaşma dediğimiz kutuplaşmayı gözlüyoruz. Bu anlamda niye bundan bu kadar kaygılıyız diye kendimize sormamız lazım. Çünkü temel konular ve Günlük siyasette bir fikir birliği ya da oydaşma konsensus oluşturmak bu ortamda son derece zor. En belki grafik diyebileceğim sonucunu Amerika Birleşik Devletleri'nde kongrenin basılmasında gördük. Yani insanlar, seçmenler birbirlerine o kadar güvensizler ve o kadar bir derin nefret içerisindeler ki Böylesine eski köklü bir demokraside dahi temsili kurumun basılması, hayat kaybı yaşanması sonucunun önüne geçemedi Amerikan sistemi. E bu tabii hepimizi düşünmeye sevk ediyor.
0: Hocam siz aslında önemli bir noktaya değindiniz. Daha önce sizin yapmış olduğunuz çalışmalarda da bu konuyu görmek mümkün. Türk siyasetinde kutuplaşma Yeni bir şey değil. Son yıllarda aslında karşımıza çıkmadı. Ama bahsettiğiniz gibi günümüzde duygusal temelde bir uzaklaşma var. Ve ben aslında biraz buna değinmek istiyorum. Siz de hazır yine bahsettiniz son olaylar ve Amerika Birleşik Devletleri'nden. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında gerçekleştirilen son seçimlerde aslında kutuplaşmanın farklılıkların ötesinde insanların... Kendilerini kategorize ederek, yani farklı aidiyetlerle konumladıklarını da gördük ve belki bunlar başka şeyler için itici güç haline geldiler. Sizin da- daha önceki konuşmalarınızda, çalışmalarınızda da belirttiğiniz gibi demokrat ve cumhuriyetçi seçmenler arasındaki mesafe ve ilişki, Olumsuz yönde derinleşen ayrılıkları inşa etti. Her iki parti seçmeni karşı taraftan biriyle komşu olmak istemiyor. Çocuklarının karşı kamptan birileriyle evlenmesini istemiyor. Bu parti aidiyeti dediğimiz ya da partizanlık ile beraber toplum içerisindeki sosyal ve ekonomik ilişkiler ve eğilimler farklılaşmakta. Siz de biliyorsunuz benzer sonuçlar Turkuaz Lab tarafından Türkiye'de yapılan araştırmada da karşımıza çıkıyor. İşte çocuğum diğerinin çocuğuyla oynamasın diğeri komşum olmasın diğeriyle iş yapmam gibi Amerika ve Türkiye'deki bu derin kutuplaşmayı Hı. bu belki de duygusal kutuplaşmayı ve benzeşmeyi nasıl yorumlayabiliriz yani farklı bağlamlardan bahsediyoruz ama belki sizin bu duygusal temelde olarak tarif ettiğiniz kutuplaşmayı Hı. faktörler açısından düşünmek gerekirse nasıl yorumlayabiliriz
1: şimdi bu duygusal kutuplaşmayı Tam net bir şekilde kutuya koymak için e, belki biraz daha derine inmemiz lazım. Derine de inmekten kastım şu. Türkiye'de tolerans eksikliğini sosyal bilimciler çok eski zamanlardan beri dile getirmişlerdir. Tolerans eksikliği Türk siyasetinin en e, temel özelliklerinden bir tanesi. İnsanlar birbirlerine güvensiz e, sosyal sermaye literatüründe e, bu vurgulanır. Merkez-çevre çerçevesi Şerif Mardin e, hocanın yazına kazandırdığı e, bu çerçeveden baktığımız zaman da e, merkez ve çevrenin kültürel bir farklılaşma üzerine e, kuru, kurulduğunu e, söyleye geldi Türk sosyal bilimcileri. Fakat sizin araştırmada da göze çarpan en önemli bulgu bu toleransızlığın aslında partizan kimlikler tarafından Gitgide daha ön plana çıkarılıyor olması. Yani e, şunu biliyoruz. İnsanlar sadece kendileri gibi olanlara e, güvenme eğilimindeler Türkiye'de. Komşularının sadece kendileri gibi olmasını istiyorlar. İçki içen bir komşu istemem. Eşcinsel bir komşu kesinlikle istemem. Başka dinden herhangi bir e, grubun e, üyesini ne komşu olarak isterim ne de güvenirim. Bu bulgular Dünya Değerler Araştırması'nda da bu e, ön plana çıkıyordu. Bir sürpriz değil bizim için. Fakat sürpriz olan şey şu, bütün bu kötü özellikleri e, karşı partinin özelliği olarak tanımlarken kendi partisine de bütün iyi özellikleri tanımlama eğilimine giriyor şu anda insanlar. Yani bu toleransızlık ve nefret, yani bu kelimeyi kullanırken daha dikkatli olmamız lazım belki ama tam bu şekilde dile getiriliyor. Bu gitgide parti kimlikleri etrafında e, şekillenmeye başlıyor. Yani biz artık karşı tarafın kendi partimizden olmayanları e, siyasi rekabet içerisinde meşru oyuncular olarak görmekten uzaklaşıyoruz. Ve onları bir nefret e, kaynağı, bir kötülük Örneği olarak kafamızda kavramsallaştırmaya başlıyoruz. Tehlikeli olan şey belki de en tehlikeli olan şeylerden bir tanesi bu. Niye? Çünkü demokrasi tecrübesi tam gelişmemiş olan toplumlarda tolerans eksikliği ile yaşamayı bir anlamda öğrendik sayılabilir. Fakat böylesine partizan nefret temelinde e, demokratik sistemi nasıl yaşatırız? Bu tecrübe bizde olmadığı gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde de yok ve gördük daha birkaç hafta evvel aklımızın ucuna dahi gelmeyecek bir şey oldu ve bir partinin taraftarları kongreyi basıp kararı değiştirmeye çalıştılar. Başkanlık seçimlerinin sonucunu değiştirmek e, e, müdahale etmeye kalkıştılar. Şimdi bu eğer demokrasinin en eski e, örneklerinden birinde yaşanabiliyorsa o zaman çok dikkatli olmalıyız ve bu konuyu çok iyi anlamalıyız ve önlemler alıp demokrasinin ayakta kalması için girişimlerde bulunmalıyız fikrini çağrıştırıyor. Yani bu konunun önemini yine vurgulamak için bunu e, söyleme gereği duydum.
0: Hocam aslında önemli çünkü bir yandan da birkaç e, yaptığım okumada şunu gördüm yani kongrenin basılmasını destekleyenlerin oranın çok da az olmadığı tartışmaları Hı-hı. var. Bu da biraz düşündürücü aslında. Ali hocam ben biraz da önemli bir rolü olduğunu düşündüğüm medya değinmek istiyorum. Aslında şöyle bir süreç var. Yine belki Amerika üzerinden somutlaştırmak da mümkün. 2016 yılında gerçekleşen Amerika seçimlerinde hatırlarsanız Cambridge Analytica Hı-hı. Facebook'taki kullanıcıların verilerini kullanmıştı. 2020'de ise Twitter ve Facebook gibi sosyal platformlar Trump'ın hesaplarına ambargo koydular. Ve böyle bir e, süreç var aslında 2020. Medyanın özellikle belki burada bahsetmek gerekirse sosyal medyanın kutuplaşmadaki rolünü siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi bu, bu konu gerçekten çok önemli. Çünkü yani şöyle bir geriye gidersek, yani bundan 20 yıl, 25 yıl önce... İnternet fikir düzeyinde <gülüyor> olan bir şeydi. Yani ben Amerika Birleşik Devletleri'nde doktorayı bitirdiğim ve Türkiye'ye döndüğüm zaman ilk mailimi Türkiye'den attım. Oradaki dönem içerisinde mail ile konuşacak, mesajlaşacak bir arkadaşım yoktu. O kadar yaygınlaşmamıştı bunun kullanımı. Fakat şimdi hayatımız internet üzerinde şekilleniyor. Dersleri internet üzerinde veriyoruz. En vay çeşit WhatsApp grupları var. Hani Ben Facebook'ta değilim, kullanmıyorum aktif olarak ama yaşamının önemli bir kısmını Facebook ve diğer sosyal ağlarda geçiren yüz milyonlarca insan var. Bunun demokrasilerin işleyiş şekline bir etki etmesi sürpriz değil. İlk başlarda bu yimser bir şekilde bilginin, bilgiye erişimin hızlanması ve bilgi kaynaklarının çeşitlenmesi sonucunu doğurması nedeniyle siyasetin daha bilgi temelli, daha hızlı ve doğru kararlara yol açması beklentisini oluşturmuştu. Fakat geldiğimiz nokta bunun tam tersi bir sonucu bize gösteriyor. Öyle bir hale almış durumda ki sadece kendinizle aynı düşüncelere sahip ağlar içerisinde kendi düşüncenizi destekleyen gruplarla tartışarak ve dolayısıyla da bu fikrin dışında karşısında olan ya da olduğunu düşündüğünüz kişilere ve gruplara karşı da gitgide daha tepkisel yaklaşan bir Seçmen kitlesi de e, oluşturdu. Tabii bunun teknolojik olarak da e, sağladığı bir takım olanaklar var. İnsanların e, internette ne yaptıklarının takibi ilk başta bize böyle e, mistik bir, <gülüyor> bir <gülüyor> olaymış gibi geliyordu. Herhalde yaparlar mı diye yani anlayamıyorduk nasıl olabileceğini. Şimdi daha iyi kavramış durumdayız ki internette yaptığınız her şey... Birileri tarafından gayet net bir şekilde izleniyor ve birileri bunu kullanarak size erişmeye, sizin fikirlerinizi şekillendirmeye gayret ediyorlar. Bunu ilk başlarda saf dilli bir şekilde yeni bir pazarlama mekanizması olarak görme eğilimindeydik. Evet en başlıca kullanımı belki de hala budur fakat <gülüyor> e, siyasetteki uygulaması. Sizin nasıl bir siyasi görüşe sahip olduğunuzu da aynı netlikte yani herhangi bir A, B, C malını tercih edip etmeyeceğinizi tahmin etmenin ötesinde hangi tür fikirlere daha hoş görüyle baktığınız, hangi tür fikirlere de karşısında yer aldığınızı da gayet net bir şekilde teşhis etme olanağı sağlayan teknolojiler de geliştirme olanağı buldu bu sektör. Ve ilk e, gündeme gelişi bunun işte 2016 seçimleri Amerika Birleşik Devletleri'nde e, Brexit referandumu bu tür seçimlerde ki tabii bunlar da eğer oluyorsa e, başka yerlerde de benzer etki e, yaratma girişimleri mutlaka e, olmuştur ve oluyordur diye düşünmek lazım. Öyle ki demokrasilerin şu anda belki de karşı karşıya oldukları en önemli tehditlerden birisi. Sahip olduğunuz fikrin artık kendi fikriniz olup olmadığından dahi emin olamayabilirsiniz. O emin olmamanız gerekir aslında. Neden? Çünkü size fikrinizi değiştirmek üzere bir reklam farkında olmadığınız bir bombardımanla sizin fikrinizi e, yeniden şekillendirme gayretinde olan gruplar olduğunu biliyoruz. Yani bu sır değil artık. E, belki 2016 seçimlerinde ne ve bu bir sırdı. <gülüyor> Ama artık bu bir sır değil. Yani kendilerini bu şekilde e, tanıtan ve <gülüyor> ve müşteri bulmaya çalışan bayağı bir şirket var. Dolayısıyla emin olmamanız lazım. Ben e, işte A politikasına neden taraftarım? Belki A politikasına taraftar olmamı sağlayacak çok reklam reklam değilse de reklam olduğunu anlamadığım ama benim dikkatime kolaylıkla sunulmuş olan Bilgi kaynakları dolayısıyla ben bu tercihi yaptım diye kendinize sormanız lazım. Geldiğimiz nokta maalesef bu.
0: Bazı partileri ya da siyasetçileri daha görünür kılıyor bir şekilde sosyal medya hocam. Bir de sizin bahsettiğiniz tepkisel söylemleri yeniden de üretiyor. Özellikle popülist aktörler için çok elverişli olmaya başladı. Evet. Özellikle ana akım medyada sesi kısılan belki Wilders gibi aktörleri, evet. dünyadaki diğer popülist liderlerin bu bahsettiğimiz mağduriyet ve suçlama anlatılarına dayanarak biz ve onlar ayrılığıyla yarattığı kamplaşmalar gibi Nasıl Trump'ın da popülist ABD'yi keskin şekilde kutuplaştırdı ki bunda aslında hiç yalnız değil ve tepki tek bir örnek de değil. Sosyal medyanın da gerçekten önemli bir rolü var. Hocam bir yandan da Amerika'ya baktığımız zaman Biden mesela bunu aşmak için görevi devralda 20 Ocak tarihinden itibaren birlik olmaktan ya da beraber yaşamaktan bahsediyor. Şimdi bu söylemler belki biraz insanlara özellikle bu kutuplaşma ortamında daralmış hisseden insanlara umut olarak da yansıyor olabilir. Sizce ortaya çıkan bu kutuplaşmadan kurtulmak, tüm bu popülizmin, işte sosyal medyanın valiyle de düşündüğümüzde sizce kısa dönemde mümkün mü? Ya da en azından bu kutuplaşmanın azaltılması için sizin önerileriniz var mı?
1: Şimdi bu gerçekten şu an itibariyle siyaset biliminde çok canlı bir tartışma konusu. Yani ne tür girişimlerde bulunabiliriz ki kutuplaşmayı azaltabilelim? Kendimize sorduğumuz soru bu. Siyaset bilimi böyle siyasa kurgusu yeteneği çok gelişmiş bir disiplin değildir. Yani biz iktisatçılar gibi makropolitikaları ya da endüstriyel e, gelişme ya da ekonomik kalkınma programları gibi kurgular yapan bir disiplin aslında hiç olmadık. Ama karşı karşıya olduğumuz o kadar temel bir sorun ki disiplin olarak mevcudiyetimizin temeli olan belki de demokratik rejimlerin sürdürülebilirliği şu an itibariyle sorgulanır hale geldi. Şimdi burada popülist akımların yükselmesine bu ...internet teknolojisi ve kutuplaşmayla ne kadar bağlayabiliriz? E, açıkçası kafam o kadar net değil benim. E, hı hı. Sanki popülizmin yükselişi bundan bir anlamda bağımsızmış gibi geliyor bana. Hem kültürel temelleri var, yani bu postmateryalist değerlere duyulan tepkinin... ...sağ ya da sol popülist bir bayrak altında toplanması gibi bir kültürel bir temeli var... Ama bunun ötesinde iktisadi yapıdaki eşitsizliklerin gitgide daha derinleşiyor olması, daha bundan birkaç sene evvel Fransız iktisatçı, e, kimdi, Picadimi'ydi e, ismini şimdi hatırlayamıyorum, onun vurguladığı bu uzun dönemde, uzun dalgadaki, eşitsizliğin gitgide şu anda doruk noktaya varmış olması ki en batı demokrasilerindeki en önemli eşitsizlik yaşayan ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bu popülizmin kaynaklarından birisi olarak görülebilir. Bir de siyasi olarak statüko'nun büyük halk kitlelerine onların beklentilerine ve taleplerine cevap verme konusunda yeri kalmış olması. Bu ...elitlere olan ve statükoya olan tepkinin de bir tabanını oluşturuyor. Yani bu üç faktörü bir araya getirdiğinizde yani hem kültürel hem iktisadi hem de siyasi olarak popülizmin yükselişini gözledik. Şimdi Türkiye'de de benzer şekilde hem AK Parti'nin iktidara gelmesi buna bağlanabilir... Batı Avrupa'da gerek İspanya'da gerek Yunanistan'da benzer gelişmeler oldu. Aynı şekilde İngiltere'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ama tabii belki de demokrasileri en doğrudan tehdit ettiği yerler Doğu Avrupa ülkeleridir. Ki burada hem Macaristan hem Polonya'da bunun değişik rehçelerine tanık olduk. Şimdi bu popülist rejimler yeni internet teknolojisiyle birleştiğinde kutuplaşmayı arttıran destekleyen bir rol de oynuyor. Çünkü biraz önce bahsettiğim e, gibi e, kültürel farklılaşma kimlik siyasetini daha kutuplaştıran bir e, yapı e, oluşturuyor. Ve internet üzerinde de e, bunları gitgide daha net bir şekilde görüyoruz. Türkiye'de bunun e, Yaşanmakta olduğunu yani ampirik olarak yeni yeni gözlüyoruz ama uzun zamandır tahmin ediyorduk. Hem sizin araştırmada hem internet üzerine yapılan değişik araştırmalarda bu kutuplaşmanın örneklerini gitgide daha sık bir şekilde gösteriyor bize araştırmacılar.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Değerli zamanınızı ayırdığınız ve bizlere kapsamlı... Keyifli bir sohbeti mümkün kıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Gerçekten zevkliydi.
0: Bugünkü programımızı sona erdiriyoruz. Yeni tartışmalarımızla devam edeceğiz. Herkese sağlıklı ve iyi günler diliyorum.